0: é o caso da energia solar na comunidade de Babilônia no Chapéu Mangueira.
1: É, então, é, o próximo tema, como o Marcos falou, é a energia solar nas favelas, né? E esse é um projeto da de uma ONG, a Revolução Solar. Essa ONG, pelo que eu vi, eles estão atuando desde 2015 na na favela da Babilônia, na comunidade da Babilônia e no Chapéu Mangueira. Então, a gente vai falar de um projeto específico que eles estão desenvolvendo agora. Mas eles desenvolvem vários outros projetos dentro da favela. Alguns que com energia solar. Então, essa foto que está aqui é de, da instalação em uma escolinha da, da, da comunidade. Escolinha Tia Persilha. E eles também já fizeram uma instalação no, no Rio Hostel, na Babilônia. Então, assim, é um projeto bem legal. Eu não conhecia... Pesquisando mais sobre ele, eu vi que ele tem muitas características é, parecidas com o nosso projeto. Então, acho que é uma coisa assim, que se um dia a gente decidisse fazer ou se um dia replicar o que eles estão querendo fazer, esse projeto piloto daria super certo para a gente. Depois eu vou falar alguma das características dele, que são muito parecidas com o que a gente pensa em fazer no projeto solar, coisas que a gente já conversou e que é, assistindo um webinar também eu vou passar para vocês deles, que é mais sobre isso, sobre esse projeto na, na comunidade, eu vi que tem características assim muitíssimo parecidas. Então, é um projeto bem legal, que eu recomendo a todo mundo a pesquisar mais e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. É, esse projeto que eles estão desenvolvendo agora é um projeto piloto de geração compartilhada de energia fotovoltaica. Então, e o que, que seria esse projeto? Eles propõem instalar uma usina de 26 quilowatts pico no telhado da associação de moradores. Então, esse projeto ele vai atender 30 famílias. E o que que seria isso? Eles vão instalar todos esses painéis nesse telhado dessa associação. Os moradores que são cooperados, isso vai funcionar só para explicar. Isso vai funcionar como uma cooperativa solar, é a primeira cooperativa solar em favelas, né? Eles vão instalar esses painéis e os cooperados eles vão receber os créditos, né, dessa geração. Então, como é que vai funcionar? A cooperativa, ela vai pagar pelos equipamentos e o, a Revolução Solar, ela vai ser a detentora desses ativos, ela vai ser a detentora desses equipamentos. Então, a cooperativa paga os equipamentos, a Revolução Solar e os moradores que, que, que vão receber esse benefício né, da energia solar, eles vão crédito pagar... crédito na conta, né? Isso, crédito na hum. conta, eles vão pagar 50% referente à economia de energia. Então, digamos que eles economizem 100 reais de energia. né? Eles gastam 100 reais lá na conta de luz deles. E aí, esses 100 reais foram economizados com o uso da energia solar. Eles vão pagar a cooperativa 50, reais. ou seja, eles vão estar economizando 50% do valor da conta de luz deles. E esse valor que está sendo pago à cooperativa vai ser revertido para pagar os trabalhadores né? que vão estar trabalhando nesse projeto, as pessoas que vão estar. Engajados no projeto e também para fazer um fundo para expandir o projeto. Como isso vai funcionar, né? Como eu falei, a primeira cooperativa solar é um projeto piloto completamente inovador, eu vou dizer assim, é, é um projeto que então, é uma proposta muito interessante, e que vai trazer inúmeros benefícios. Então, no próximo, a gente vai falar um pouquinho por que, que ele se caracteriza como um projeto social né, na área de energia. Então, a gente colocou lá, energias sustentáveis na favela, por quê? Então, por que, que isso vai trazer benefícios para a favela? Por que, que ele pode se caracterizar como social? Em primeiro lugar, porque ele vai trazer autonomia para essa comunidade, né? E de que forma isso? Bom... Como que... Eu esqueci de falar para vocês, mas dando um breve, assim, como a Revolução Solar, ela funciona. E aí, por que, que eu falei que é muito parecida com o Projeto vento Solar? Então, eles chamam que a metodologia deles é de ciclo solar. Eles têm oficinas infantis, depois eles capacitam esses esses moradores, né? Então, as próprias pessoas que fazem as instalações, elas são moradores da, da comunidade. Então, eles capacitam... E eles realizam a instalação, então é um ciclo, né? Então, desde o início, eles, eles vão às escolas, fazem oficina com as crianças, depois é, tem o um projeto de capacitação. E uma coisa que eu vi também que eles fazem, que eu achei muitíssimo parecido com o que a gente queria fazer no projeto, é que eles têm, primeiro, um curso de introdução à energia elétrica. Então, assim, é um curso mais abrangente, né? Eles só vão introduzir essa energia elétrica para o pessoal da comunidade. Depois, as pessoas mais bem qualificadas nesse curso recebem o um curso de instalador fotovoltaico, que é muitíssimo parecido com o que a gente conversou em todas as reuniões do Projeto Vendo Solar. Então, assim, eu achei muito parecido com os nossos objetivos, o que é muito legal. Então, vamos lá. Por que, que isso traz autonomia? Então, esses moradores eles estariam sendo capacitados, né? Então, além deles poderem instalar... Os painéis solares nas residências deles, eles poderiam também trabalhar fora da comunidade. Então, isso geraria emprego, porque eles estão capacitados agora para serem instaladores. Eles não precisam só fazer a manutenção e instalação na casa deles. Eles vão poder aceitar serviços de instalação, certo? Então, está gerando renda para a comunidade. O próximo seria a redução na fatura de energia. E isso é o que eles falam, assim que é o foco deles, porque não adianta a gente querer mostrar energia sustentável, é uma energia limpa é tudo mais, a energia solar é linda, tendo que a gente não vê qual que é o principal benefício que, nesse momento, para eles, é a redução da fatura, que é o que mais importa. Porque, é, se a gente for parar para pensar no quão cara é a fatura no Rio de Janeiro, né, essa tarifa de energia... E aí, se a gente pensa na classe mais avontajada, digamos assim, né, na, classe, na classe alta, na classe média, enfim, a gente pensa que se você diluir essa fatura de energia na conta, na renda dessa pessoa, essa pessoa não paga tanto quanto uma classe inferior, né? Digamos assim, uma classe baixa, né? Posso fazer não um é parênteses? Baixa, qual que é o nome? Pode, classe
0: a, perfil A, B e C.
1: Isso. Isso. Se você for comparar... Posso só fazer um
0: parênteses, claro. que é, é, é bem tranquilo. Alguns de vocês não, são, não passaram, não lembram muito dessa época. Mas teve o apagão aqui no Brasil e teve um racionamento forçado de energia. Onde pediu que. Quer dizer, pediu, né? Quer dizer, todo mundo foi convidado a diminuir 20% da conta de energia elétrica. Para a classe A e B, isso significava desligar o aquecimento da piscina. Para quem só usava a eletricidade para acender a luz, para jantar, geladeira e tomar banho, significa que um dos três ele teve que abrir mão. Ou ele teve que comer no escuro, ou ele teve que desligar a geladeira ou começar a tomar banho frio. Então assim, a, o peso relativo da conta de energia elétrica no perfil de consumo pesa muito na hora de você entender o quão importante é a sustentabilidade econômica, certo? Isso foi muito claro na época do apagão. Porque quem tinha altos consumos de energia elétrica, economizar 20% foi tirar o superfluo. Para quem tinha baixíssimo consumo de energia elétrica, por isso já pesava no orçamento da família, é muito difícil você cortar 20%. E é isso que a Vivian está falando. 20% para uma família que o orçamento de energia elétrica pesa bastante é muito mais significativo do que, por exemplo, 80% numa família de alta renda, que passa as férias na Europa, né? O que é diminuir a conta de energia elétrica para quem tem cinco carros na garagem, perfeito? É isso, Vivian?
1: Isso. Então, era mais ou menos isso que eu estava dizendo, que se a gente comparar né, esse valor de tarifa, é o mesmo para todo mundo. Mas se você for diluir lá na... Foi o que o Marcos falou, se você for diluir no pessoal da classe A e foi diminuir no pessoal da classe B o pessoal da classe C chega a gastar 40% da renda só com energia então assim é uma coisa que pesa absurdamente então não adianta só a gente falar ah, porque está instalando que a gente quer instalar uma energia limpa sustentável não é porque a gente realmente precisa dessa redução nessa conta de energia então isso vai permitir que eles tenham maior planejamento financeiro certo o que pode não parecer muito para uns é muita coisa para outros. Então, isso é o mais importante nesse momento. O terceiro ponto é desenvolver o potencial dessa comunidade. né? Então, como eu falei, eles fazem oficinas infantis desde cedo com as crianças, é, ensinando para eles sobre sustentabilidade, sobre energia solar. Tem até uma citação aqui que é educar desde cedo para que elas aprendam os benefícios da energia solar e cresçam conscientes do seu potencial. Então, o que é importante? A gente é importante, é importante que, desde cedo, essas crianças entendam o potencial delas, o potencial de que elas têm em desenvolver, o potencial que elas têm para agregar nessa comunidade, que elas entendam a respeito da energia solar e da sustentabilidade. E o que é muito importante, que é uma coisa que também é desse webinário que eu assisti, e é uma coisa que eles falam, assim, é sobre essa visão da comunidade com a energia, então é uma coisa assim. Para gente já é difícil aceitar o valor dessa tarifa de energia. Imagina para essas pessoas que quase não têm contato, porque a gente sabe em certa parte, não vou não vou generalizar, mas a dificuldade de acesso dessa à comunidade. Então eles eles, é, por exemplo, a comunidade tem problemas. Pode generalizar
0: sim. É, 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 de maneira, os dados mostram que de maneira geral o acesso das, das, das concessionárias é muito dificultado, você tem um caso ou outro fora for da curva, mas assim de maneira geral é mais ou menos assim então,
1: é mais ou menos o, isso o, então, o, assim. só
0: complementando o que o Ed falou de uma forma menos politicamente correta uhum. o gato a gente vê às vezes como a única forma da, da, do pessoal tendo energia elétrica porque a a concessionária não sobe o morro para instalar
1: Então, aí isso eu também queria falar muito Porque foi falado sobre isso ontem Foi uma coisa que também me surpreendeu Falando sobre essa questão da, da visão deles com a energia Eles já têm uma visão de que Eles não têm essa proximidade com a energia Primeiro porque eles não conseguem esse contato com a concessionária Eles pagam lá a energia E geralmente a concessionária não consegue ir Ou alega que, que realmente não consegue entrar Enfim então eles já têm essa questão com o concessionário, eles já não enxergam a energia próxima deles, eles não enxergam por que, que eles não sabem por que, que eles estão pagando aquele valor, qual que é o conhecimento em relação a isso. E falando sobre essa questão de gato, a gente às vezes imagina que, na que nas favelas né, a maioria da população tem gato. E eu estava vendo que isso não é verdade, que foi realizada uma pesquisa e que 60% da favela paga, sim, a conta de energia E que nem, não é a maioria que tem tarifa social Que a, a porcentagem da, da população lá que tem gato e que, Ou é tarifa social, é bem mínima Então, tipo assim, 60% paga energia E não tem acesso de qualidade a essa energia Não tem um tratamento de qualidade por parte da concessionária Porque não consegue atender Não tem um tratamento de qualidade porque, enfim por ínf é, ínfimos motivos, então, como eu falei, eles não se sentem abrangidos por essa concessionária. Pode...
0: Seriam consumidores de segunda classe, inclusive no mercado de energia.
1: Isso, isso.
0: O que é extremamente estranho a gente falar, isso. mas é uma realidade, eles passam a ser um consumidor de segunda classe, mesmo no mercado de energia, que é um mercado extremamente institucionalizado, né? E muito regulamentado aqui no Brasil.
1: Ah, essa proposta de levar a energia solar para as favelas é uma forma de você aproximar esses moradores né, de uma forma de energia. Eles estão vendo a energia ser gerada, a energia não está vindo de quilômetros de distância, eles sabem pelo que, que eles estão pagando e o que, que eles estão gerando. Então, essa forma também de desenvolver o potencial e de ensinar as crianças da onde que vem, como que faz, é todo num sentido desenvolver essa comunidade para esse novo sentido de geração distribuída. E o próximo seria, é, ele é um projeto justamente porque ele tem a possibilidade de ser replicado, né? Então, através desse projeto piloto, eles vão realizar pesquisas, produção, gerenciamento de energias renováveis com o intuito de replicar esse modelo. E é exatamente o que é interessante, porque digamos que a gente fechasse uma parceria com eles ou piloto, o projeto piloto deles deu super certo e a gente quer também fazer esse projeto aqui em Niterói. Para gente seria uma coisa... Não vou falar fácil, né? Mas a gente já tá meio caminho andado, porque a gente já faz esse curso, a gente já capacita pessoas dali, né, do redor, para ter essa, enfim, para ter essa capacitação. Então a gente já tá meio caminho andado. E o que é muito interessante, nossa possibilidade de replicar esse modelo é o que torna ele um projeto social ainda mais importante, né? É, falando um pouquinho sobre as oportunidades e as dificuldades, em algumas delas a gente já falou né, que seria a geração de emprego, a gente comentou no início, a economia financeira dessas famílias, a possibilidade de replicar essa tecnologia, né, a conscientização da comunidade do uso de energia limpa e sustentável, o desenvolvimento dessa comunidade né, como um todo e também um atrativo turístico, né, que também não deixa de ser uma geração de renda para a comunidade. Algumas das dificuldades, foi o que a gente falou, e agora eu vejo que é até numa uma parcela menor, que seria o uso irregular dessa energia, né? Dificultando a expansão do projeto. Então, como não é uma parcela tão grande como imaginava que fosse, não deixa de ser uma dificuldade, mas pode ser algo que possa ser revertido, de repente mudando essa conscientização, essa consciência dessa comunidade. E também o impasse em locais controlados por organizações criminosas, que foi o que a gente falou, que é a dificuldade... Dessa concessionária a acessar a comunidade. Mas, pelo que eu vi, todos esses projetos Eles são sempre vinculados à comunidade de uma forma que você tem um representante da comunidade atuando. Então, como você está trabalhando totalmente dentro da comunidade, com, com pessoas de dentro e com um representante também de dentro da comunidade, eu acho que, de certa forma, você facilita esse acesso.
0: Para quem nunca subiu. Ou nunca entrou numa comunidade, a primeira vez que você, de fato, entra numa comunidade, dá bastante medo, né? O coração dá aquela palpitada assim, será que eu vou voltar vivo? Mas é, é, é uma percepção de risco real, gente. Mesmo que ela seja, como você falou, você vai lá e fala, nossa, é gente como a gente, né? Ri, caga e chora igual. Mas é uma percepção. E isso prejudica, de fato. A replicação dos projetos.
1: Então, se alguém tiver
0: alguma dúvida, esse é o momento <risos> sobre isso.